0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, já vamos falar de Guarani de novo. Esse é o pré-jogo de Guarani Ituano, nesse sábado, 4 horas da tarde, no Brinco de Ouro. Segunda partida seguida do Guarani em casa, terceira rodada do Paulistão. Passando bons dias, né, depois da vitória aí por 2x0. Vitória tranquila, incontestável. Tem gente achando até que é arrogante falar que o Guarani ganhou bem e ganhou fácil do Santos, mas é uma verdade, o Guarani jogou com muita aplicação, jogou muito bem, até o meu pai, que é um grande corneta, um torcedor que cobra bastante, eu falei com ele depois do jogo com o Santos, ele estava muito feliz com a vitória, disse que o Guarani jogou de forma inteligente, jogou bem, até o, como ele gosta de chamar o Louro José, que no caso é o Bruno José, até ele jogou bem, meu pai é um corneta, é, especialista na arte de cornetar jogadores e gostou. Então acho que dá para dizer que o Guarani mereceu, o Guarani jogou bem. E agora a dúvida que fica é para esse sábado contra o Ituano, qual é o Guarani que nós vamos ver em campo? A gente viu aquele Guarani contra o Santo André jogando muito mal, jogando é, sem aquela energia que a gente gostaria, com um certo desentrosamento, é verdade. E a gente viu dias depois um Guarani jogando muita bola contra o Santos. A gente sabe que os jogos contra times grandes acontecem em outras condições. Normalmente os times grandes dão mais espaço, buscam mais o jogo e deixam mais chance para o Guarani atacar. Não foi por isso apenas que o Guarani ganhou e jogou bem contra o Santos. Né? Tem o mérito do Guarani nisso também. Ao passo que contra o Santo André, o jogo foi mais travado, foi mais difícil, um gramado diferente. E eu não sei nem o que esperar desse ano se ele vem aberto, se ele vem fechado. Acho que ele tende a vir mais fechado do que aberto, mas é, isso vai ser fundamental para a gente entender qual é o Guarani que vem a campo. A gente gostaria muito que fosse o Guarani que ganhou do Santos, né? O Guarani que jogou bem, que sobrou, que foi efetivo, participação dos atacantes muito grande. É isso que a gente, que a gente quer ver. E a gente quer, também quer saber quais as condições do time, né? A gente viu o Vilela saindo ali com algumas dores, a gente viu o Derek também saindo ali com algumas... Sentindo antes do final do primeiro tempo, o Derek já saiu, talvez esses dois possam ser baixas aí pro jogo contra o Ituano. A gente não tem muita notícia, a gente não tem muita informação. É, a gente se baseia naquilo que a gente vê. E o que a gente viu foram dois jogadores saindo, reclamando aí de condições físicas. Né? É, então não dá nem para projetar muito a escalação. Muito provavelmente a defesa se mantenha. Né? Koslinski, o Diogo Matheus, o Lucão, o Luciano Castanho e o Jamerson. Aliás, esse setor é o que melhor começou essa temporada. Muito sólido, muito firme. Embora tenha tido ali a falha no gol contra o Santo André... No jogo contra o Santos, a defesa foi muito bem. E aí, o meio campo, a dúvida, né? Se vai jogar o Iago no lugar do Vilela, se o Vilela volta. Tenho certeza que o Richard Rios vai ser titular, o cara que deu outra dinâmica para o meio campo. Assim como o Giovani Augusto. E na frente, muito provavelmente o Bruno José continue, Bruninho também continue. E aí, vê se o Derek tem condição. Se não tiver, pode ser o Gêneson, pode ser o Nicolas Careca, que fez gol no último jogo. A verdade é que temos mais opções para esse. para uma eventual substitu substituição do nosso centroavante. A novidade também, não acredito que vá para o jogo. O Neilton né, foi apresentado aí essa semana, logo após a vitória contra o Santos. Opção importante para o ataque. Um jogador experiente, um jogador aí que começou muito bem a carreira. É, não acredito que esteja contra o Ituano, mas. Será mais uma opção aí, talvez, para ficar no banco contra o Ituano ou no banco contra o Corinthians na próxima rodada e gradativamente assumir o seu lugar no time, porque o Neilton veio para ser titular. Essa é a verdade. E aí a gente começa a ficar com um, um time bem equilibrado em termos de experiência, né? que não é um goleiro é, cru, um goleiro já com boas passagens aí, mais de 30 anos. O próprio Luciano Castan. E o Lucão são jogadores bastante experientes na defesa. No meio, não dá para desprezar a experiência do Giovanni Augusto. E na frente, a gente teria aí a experiência do Neilton. Né? Então, parece que o time começa a tomar um corpo também, é, do ponto de vista de experiência, vivência, que a gente sabe que em momentos importantes, tanto do Paulistão quanto da Série B, podem, podem fazer muita diferença. Sobre o Ituano, eu confesso que tenho acompanhado pouco. E esperava um começo melhor do ituano. Claro que empatou com o São Paulo lá no Morumbi na estreia, mas empatou com a portuguesa em casa. A portuguesa que para mim não tem um elenco, um time muito forte. E aí, dois jogos, dois pontos tem o ituano. A gente lembra do Persson, né? O Persson tá jogando lá. Nosso volante aí que jogou três temporadas pelo Guarani. É, mas eu sinto que é um ituano mais fraco do que o Ituano que terminou o Paulino, a Série B quase subiu para a Série A ali na reta final contra o Vasco, alguns jogadores importantes foram embora né? o, o, o goleiro continua sendo o Jefferson Paulino que a gente conhece mas no ano passado tinha o Aylon, que foi jogar a Série A2 no Novo Horizontino que era um cara relativamente importante para o time, outros jogadores acabaram indo embora, parece que é um processo de reformulação do Ituano e que por que não o Guarani pode tomar alguma vantagem é, nesse jogo no Brinco de Ouro. Me parece que o conjunto do Guarani hoje é um pouco mais entrosado e um pouco mais. É, um pouco mais time, vamos falar assim, do que o Ituano, que parece que está recomeçando um trabalho. Manteve a comissão técnica lá, mas me parece aí que tem algumas, alguns desafios que todo começo de temporada tem quando se renova. Um, um elenco, né, então vamos ver acredito sim numa vitória do Guarani acho que o Guarani é, poderia dar uma certa arrancada e uma vitória que pode ser muito importante, né, é, Para fins de, de classificação no campeonato porque o Guarani venceu o Santos, perdeu do Santo André na estreia e hoje ocupa a segunda posição do grupo graças aí à vitória do São Paulo contra a Ferroviária em Araraquara Nessa última quinta-feira o São Paulo perdia por 1x0 é, Virou o jogo E aí com um ponto que somou Na estreia contra o Ituano em casa O São Paulo chega a 4 O Guarani tem 3 Água Santa e Mirassol não tem nenhum ponto E aí Importante ficar de olho Porque nessa rodada O Mirassol que seria aí o grande concorrente do Guarani Para uma vaga não mata-mata Nas quartas de final O Mirassol joga fora de casa Contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Não sei o que vai acontecer nesse jogo. Se o Botafogo vai ganhar, perder ou empatar. Mas um jogo fora de casa sempre é um desafio a mais para os adversários. Então acho que o Mirassol vai tentar ganhar o jogo. Mas se o Guarani ganhar e o Mirassol, digamos, no máximo empate, já são aí cinco pontos de frente contra um concorrente direto. Temos que ficar de olho também em Água Santa e São Bento, que jogam em Diadema também, o jogo... É, segunda partida em casa do, do Água Santa que já perdeu da Ferroviária na estreia e também perdeu para o Corinthians na segunda rodada. Dependendo do que acontecer nessa rodada, no caso uma vitória do Guarani e tropeços aí tanto do Água Santa quanto do Mirassol o Guarani já abre uma vantagem importante. Né? E lembrando que também tem Palmeiras e São Paulo no fim de semana. De repente dá até para o Guarani terminar a rodada como líder do grupo, o que seria muito bom para um começo de trabalho. É, eu vou lembrar aqui uma estatística interessante Que nesse caso joga contra o Guarani Nessa partida contra o Ituano é, Me alertou o, o grande Mariolani No jogo contra o, o Santos Aliás, fazia três anos que o Mariolani não ia no brinco Eu assisti ao jogo do lado dele Foi, uma, foi muito bom rever o amigo, conversar Falar sobre o Guarani O jogo a gente nem presta atenção direito Mas fala muito sobre o sobre Guarani E ele me alertou, né? até brinquei no Twitter que desde que o Guarani voltou para a Série A1, em 2019, o Guarani, quando perdeu a primeira rodada, ganhou a segunda. Ou, quando ganhou a primeira rodada, perdeu a segunda. Foi assim em 19, foi assim em 20, 21, 22 e 23. É, e, a, e a coincidência é que nessas últimas temporadas, 19, 20, 21, 22, o Guarani nunca ganhou a terceira rodada. Então é uma estatística aí que a gente torce para ser quebrada nesse sábado no Brinco de Ouro, que o Guarani vença o Ituano, chegue a seis pontos de nove possíveis e depois se prepare para uma sequência dura de jogos. né? Corinthians fora de casa, Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa e depois o Red Bull no Brinco de Ouro. Três jogos duríssimos, por isso é muito bom fazer uma gordurinha nesse começo de campeonato porque as primeiras seis rodadas são bastante desafiadoras. Mas é um jogo de cada vez. A gente aprendeu muito isso nas últimas temporadas na Série B. Eu, inclusive, quando você fala, ah, o Guarani vai cair, o Guarani vai cair, já está muito mal. Sempre tem um próximo jogo e sempre existe a chance de se reabilitar. Então, fazer muita conta que vai dar ou não vai dar é perda de tempo. Tem que pensar no próximo jogo e se preparar para quando os desafios vierem. Por isso, vencer o Ituano é muito importante. E a gente conta, claro, é, com a presença da torcida do Guarani, né? É, o jogo contra o Santos ali foi uma chuva muito grande, teve muita meio de semana, nove e meia da noite, mas agora é sábado, agora é quatro horas da tarde, a gente espera aí um bom número de torcedores já para dar aquele apoio, aquele empurrão para o time conquistar essa vitória bastante importante não temos nenhum desfalque aparentemente por lesão ou dúvida, né, nesses dois jogadores que eu comentei, e também, obviamente não temos nenhum desfalque por suspensão é, vamos ver o que acontece tem aí um sábado, que seja um sábado de vitória que a gente consiga aproveitar bastante o final de semana e depois pense na terça-feira à noite contra o Corinthians, um jogo de cada vez fazer a vitória em casa é o caminho para as grandes campanhas, a arrancada do Guarani na Série B do ano passado só foi possível porque o Guarani foi muito bem. E eu me lembro lá em 2012, quando o Guarani foi a final do Campeonato Paulista, é, só não ganhou um jogo em casa. Os demais ganhou de todo mundo é, e isso fez toda a diferença. Começamos bem, começamos com o pé direito no brinco, vencendo o Santos por 2 a 0 e quem sabe a gente emende aí a segunda vitória seguida em 2023 em casa. E a nona seguida no Brinco de Ouro, é, contando a temporada 2022. Que entraria aí para um dos recordes da história do Guarani jogando no Brinco de Ouro. Tantas vitórias seguidas em casa. Mas tudo isso aqui é torcida, tudo isso aqui é hipótese, tudo isso aqui é expectativa e esperança. E vamos ver o que acontece. Estaremos lá no Brinco de Ouro, conto, conto com você contamos com a presença da torcida bugrina para empurrar o Guarani rumo a essa vitória. Fim de semana chegando, Guarani chegando, vão para cima sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós por ti, na vitória ou na derrota. Hoje sempre Guarani.